0: de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous parler de la marque Atelier Amage. J'ai commencé à coudre le trousseau de naissance de mon premier petit garçon et de fil en aiguille, j'ai créé des cadeaux de naissance pour mes proches. Lorsque mon second bout de chou a pointé le bout de son nez, j'ai réalisé des modèles pratiques pour faciliter mon quotidien. Et j'ai rapidement souhaité partager mes solutions avec d'autres parents. Aider les papas et les mamans dans leur organisation grâce à des produits pratiques de qualité esthétique et unisexe a résonné en moi comme une évidence. Je trouvais que les habits et les accessoires étaient très genrés et ne me correspondaient pas totalement. J'ai vraiment souhaité créer des pièces qui me ressemblent. C'est ainsi que je me suis lancée et que j'ai créé ma marque, Atelier Amage. Sensible aux enjeux environnementaux et sociétaux, j'ai fait le choix de réaliser des produits unisexes aux motifs intemporels qui se transmettront de génération en génération et créeront des souvenirs. J'ai ainsi opté pour des matières de qualité et toutes certifiées. Ma première collection, Petit Amour, est composée d'articles porteurs de sens et de poésie. Vous trouverez des accessoires indispensables pour vos bouts de choux et une gamme de papeteries pour garder les souvenirs des importants moments de vie. Je vous invite à suivre le compte Instagram Atelier à Mage, tout attaché, pour ne rien rater de l'actualité de la marque. Merci de votre soutien Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Gwen, merci d'avoir accepté de raconter ton parcours de maternité à mon micro. Nous allons parler de ta maternité et de tes engagements, notamment dans la prévention et l'éducation à la sexualité des enfants. Mais avant ça, pourrais-tu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens et de qui est composée ta famille s'il te plaît
1: Bonjour, déjà merci de m'avoir invité pour ce podcast. Alors, donc, je suis Gwen euh, et Cal, j'ai 33 ans, je suis sexologue et à l'origine, je suis enseignante spécialisée. Je viens d'où eh ben, C'est un peu compliqué parce que j'ai beaucoup bougé. Actuellement, je suis euh, à La Réunion, mais sinon, euh, je vais retourner vivre plutôt du côté de Montpellier. Et pour ce qui est de ma vie, aujourd'hui, je suis dans une famille qui est plus euh, tout à fait euh, nucléaire parce que donc euh, ma famille est composée donc de, de moi, de, du père de mes enfants, de sa compagne aussi. Et de, donc, j'ai deux enfants qui ont 8 et 10 ans et j'ai aussi un compagnon. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai pas envie de dire famille euh, recomposée parce que on a eu euh, des moments où, comme par exemple, jusqu'à là, il y a quelques mois, on habitait tous sous le même toit et c'était un choix. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, on fait vraiment famille à 6 On fait pas famille à 4 Donc euh, voilà.
0: Je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler un, un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un modèle familial que, qui est très, très rare. Oui. Et avant ça, euh, est-ce que tu as toujours voulu être maman
1: Pas du tout. <rire> la réalité, c'est que, c'est que pas du tout. Même si, euh, j'ai, euh, autant j'ai toujours été passionnée par la sexologie, ça c'est sûr. Mais autant la maternité, quand j'étais euh, très jeune, je ne me voyais pas du tout maman. Ça me faisait pas du tout envie de devenir mère, euh, voire même ça me faisait très peur. J'avais très, très peur de ça. Et ensuite, pendant quand j'étais jeune, j'avais un peu l'image de « j'aurais pas d'enfants, ou si j'avais des enfants, je voulais en avoir très jeune parce que euh, j'ai, une, j'ai une maladie du cœur, ce qui fait qu'on a un rapport, je pense, à la vie qui est un peu différent. Aussi, euh, bah il y a la peur de transmettre sa maladie, mais aussi la peur de « entre guillemets mourir » quand nos enfants sont jeunes. Donc pour moi, c'était soit j'en aurais, si j'en ai, ça sera tôt, ou sinon, euh, j'en aurai jamais. Donc, j'étais prête pour ne jamais en avoir.
0: Et par rapport à ça, alors, quand tu as trouvé ton compagnon, tu... quand tu t'es mis en couple, vous avez parlé d'enfants euh, rapidement Ou est-ce que tu t'es mis en couple jeune
1: Alors, du coup, le père de mes enfants, je l'ai rencontré, euh, j'allais euh, avoir, enfin, j'avais tout juste 20 ans. Et euh, très vite, euh, bah, au départ, on a parlé du fait voilà, d'avoir des enfants pas, mais c'était pas du tout une envie... Euh, qu'on partageait forcément. Euh, petit à petit, l'envie à l'aîné née au bout de deux trois ans. Et en fait, au départ, pour moi, c'était un peu un cauchemar. Enfin, en tout cas, je me réveillais et je, je disais à mon copain, mon dieu, c'est, c'est horrible, j'ai rêvé de devenir maman et je, je le vivais vraiment comme un peu un cauchemar. Et en même temps, je me disais bah, peut-être que dans le fond, j'en ai un peu envie. Et bref, et finalement, euh, et finalement, je suis je suis tombée enceinte. C'était pas prévu, mais on a été euh, tout à fait d'accord avec le papa du coup de, de garder euh, mon aîné. Euh, et du coup, bah, ça tombe bien parce que j'étais plutôt, euh, plutôt jeune quand j'avais 23 ans. Donc, du coup, euh, ça tombait bien. Mais c'était pas. Euh, j'ai jamais ressenti une très forte envie ou. Voilà. Pas du tout.
0: Mais tu étais heureuse. Enfin, euh, comme tu disais, là, vous avez décidé de le garder. Tu étais heureuse d'être, euh, d'être enceinte.
1: Oui. Alors, j'étais hyper. Euh, j'étais très heureuse de, de, d'apprendre qu'on allait être parents et tous les deux, on était très contents, euh, même si. Euh, on savait pas forcément vers où on allait, on n'avait pas dans notre entourage des gens qui avaient euh, des enfants ou quoi, mais c'était, on était, on était très contents. Ça, c'était, c'était sûr et on était euh, raccord avec. Enfin, on s'est pas du tout posé la question de si on le gardait ou pas. C'était, euh, c'est venu à nous comme euh, un peu une évidence. Après, euh, j'ai eu une grossesse euh, très compliquée du fait de, de ma maladie, donc ça, ça a beaucoup, euh, je pense, impacté euh, notre parentalité et euh, la grossesse qui a été très difficile en fait. Mais euh, ça n'empêchait pas sur le fait que j'étais très heureuse de devenir maman, en tout cas, à ce moment-là. Mais pour moi, ça n'a pas été quelque chose de naturel. Je l'ai vraiment vécu comme euh, presque une construction. Pour moi, de, j'avais pas envie d'être enceinte. J'ai trouvé, ça que, j'ai trouvé que c'était quelque chose de difficile de voir son corps qui change. Je n'étais pas très, tout à fait raccord avec ça. Ce n'était pas quelque chose de très inné pour moi. C'était quelque chose d'assez, euh, ouais, d'assez complexe. Mais par contre, j'étais heureuse de devenir mère, au sens euh, parental du terme.
0: Et ta maladie, t'as contraint à avoir un suivi médical plus rapproché Quand tu dis que ça, c'est, euh, que ça a été compliqué, c'est dans quel sens
1: euh, Oui, oui, ça a, été, ça a été très compliqué parce que... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très compliqué parce que j'ai été voir donc, euh, mes cardiologues quand j'étais euh, à un peu moins de trois mois de grossesse. Et en fait, tout de suite, ils m'ont expliqué les, tous les risques qu'il y avait pour moi, pour le bébé, pour lequel j'avais aucune conscience en fait. Et on m'a beaucoup parlé de mort, en fait. Donc, du coup, je me suis fait renvoyer à... OK, en fait, c'est quelque chose de très grave qui est en train d'arriver. C'est pas du tout quelque chose de positif. Euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, j'étais dans un contrat un peu précaire, un CAE. Et en fait, euh, mes cardiologues ont, m'ont demandé d'arrêter de travailler pour mon cœur, etc. Donc, à trois mois et demi, j'ai arrêté de travailler. Sauf que mon contrat ne me couvrait pas. Donc, je suis tombée dans la précarité en même temps. Enfin, ça très compliqué. Et puis, j'avais tout le temps des rendez-vous à l'hôpital. Mais qui étaient des re- rendez-vous en lien avec ma cardiopathie et en lien aussi avec euh, surveiller le bébé parce que si le bébé avait ma maladie, ben on pouvait, enfin ils proposé une interruption médicale de grossesse. Donc j'allais tout le temps à l'hôpital. Mais euh, en vrai, j'ai rencontré une sage-femme pour la première fois à un mois euh, et demi avant le terme parce que je l'ai demandé et on, on, ils avaient occulté que j'étais enceinte. Donc c'était euh, c'était vraiment très pesant en fait. C'était pas très pas très agréable.
0: Ah oui, donc tu n'avais pas été suivi euh, gynéco ou sage-femme pendant ta grossesse. C'était vraiment euh, que tourner euh, sur euh, ta maladie,
1: quoi. Oui, oui, oui ils ont oublié. Euh, mais c'est maintenant, j'ai l'habitude, euh, maintenant que j'ai l'habitude, je sais que c'est fréquent, mais en fait, ils ont un, peu, un, ils ont un peu fait un focus sur ce qui était, entre guillemets, le plus important et le plus grave. Et ça paraît un peu étrange parce que j'allais euh, quand même... Euh, j'avais des monitoring t- euh, toutes les semaines, euh, j'allais... Euh, tout le temps à l'hôpital, faire des examens, faire des bilans. Il y a eu plein d'échographies, même cardiaques, euh, de mes bébés euh, in utero, etc. Et pour autant, euh, ils ont oublié de prendre en charge ça. Et c'est moi qui ai posé la question, quand j'étais à, à 7 mois et demi, euh, de dire « Mais normalement, on n'est pas censé voir une sage-femme pour préparer l'accouchement. » Mais c'est pareil, après, ils ont été embêtés parce qu'ils ne savaient pas si je pourrais accoucher par voie basse. Euh, le, le sage-femme que j'ai vu, euh, il a, il, en gros, il devait me préparer un accouchement Peut-être par césarienne ou par voie basse, mais avec une rachianesthésie, donc ils ne savaient pas comment me préparer. Enfin, tout était un peu comme ça en fait, tout était très opaque et très flou et très anxiogène. Donc j'ai eu une grossesse qui était très anxiogène et je me suis sentie très isolée parce que, parce que voilà, on... j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait vécu une maladie avec une cardiopathie comme ça et c'était un suivi qui était vraiment très spécial. Pour mon deuxième par contre, je ne me suis pas fait avoir, <rire> j'ai pris en charge ma grossesse.
0: Et comment s'est passé l'accouchement euh, Je suppose que ton ex-compagnon était était présent, donc tu n'étais pas du tout préparé.
1: Bah du coup pour euh, mon accouchement, donc au départ ils m'avaient programmé une césarienne et finalement euh, ils ont dit non, on pense que euh, ça sera, ça pourrait être bon par voie basse. Donc du coup voilà, ils ont attendu euh, que je puisse accoucher par voie basse, euh, mais c'était euh, très anxiogène parce que j'avais pas du tout été préparée. Euh, euh, on avait moins aussi d'informations qu'aujourd'hui, au niveau des livres, au niveau de plein de choses. Et alors encore moins quand on avait euh, des spécificités. Donc du coup, je n'étais pas préparée à comment faire pour accoucher. Et puis tout de suite, ils étaient encore sur cette euh, très grande vigilance en lien avec ma cardiopathie. Donc très rapidement, on m'a fait une racheté-anesthésie qui a euh, provoqué euh, un peu un ralentissement euh, de l'accouchement. Donc après, il fallait me déclencher. Et puis ça ne marchait pas. Enfin, que des trucs comme ça. Donc ça a, ça a duré très longtemps en tout, ça a duré 24 heures. Et du coup, c'était c'était pas évident. Et le papa était très anxieux parce qu'il avait très peur qu'il m'arrive quelque chose sur le plan cardiaque. Et c'est vrai que quand j'ai accouché, les deux, enfin, je suis remontée, enfin, après, les deux heures en, au bloc, après, je suis tout de suite remontée. Et puis ensuite, je suis partie faire des examens en cardiologie. Donc, il y avait toujours ce fond un peu de, OK, bon, ben tous les jours, vous allez refaire des examens en cardio et on va surveiller tout ça. Donc, c'est vrai que ma première naissance, elle a été beaucoup baignée par ça. Euh, et euh, mais après, j'étais hyper heureuse de, de rencontrer ma fille. C'était un, c'était un moment plein. Malgré tout, malgré les difficultés, c'était un super beau moment. Et j'en garde un souvenir toujours très ému de la rencontre avec ma fille.
0: Ils te l'ont mis en pot à peau ou pas le temps euh...
1: Oui, euh, quand elle est née, euh, ils l'ont mis euh, ils l'ont mis en pot à peau sur moi euh, tout de suite. Alors, on savait pas quel était le sexe du bébé. et euh, Parce que justement, comme aussi... Euh, J'étais un peu dans une politique de d'éducation non-genrée. Et puis, je pense qu'il y avait aussi la peur euh, de la maladie. Si jamais on m'avait dit que de faire une interruption médicale de grossesse, je trouvais ça plus facile aussi de ne pas re- connaître le sexe du bébé, etc., pour pas trop se projeter. Donc, du coup, euh, pour nous, on avait aussi cette nouvelle de, bah, d'apprendre que c'était une fille, alors que je sais pas pourquoi, un petit tubement, euh, je pensais que ce serait un garçon. <rire> Donc, moi, j'étais un peu abasourdie par le fait, ah non, pas du tout ». Et du coup, oui, on a eu... Euh, on a eu un pot à pot. Après, ils l'ont assez vite prise. Et puis moi, ils ont vite fait des examens. Mais, mais voilà, après, j'ai quand même pu être présente avec elle et avec le papa. Donc, c'était, c'était quand même un, un beau moment. Et puis, je n'ai pas eu de, de, de césarienne en urgence. Je l'ai échappé un peu. Et, et ça, c'était quand même déjà très satisfaisant.
0: Et comment se passe après Donc, euh, du haut de tes 23 ans, votre vie à trois.
1: Eh bien, comment se passe notre vie après C'était, en vérité, c'était... Pas évident parce que euh, j'ai, ma fille était un bébé qui était très, très sensible. Enfin, elle a eu un diagnostic d'hypersensibilité plus tard, mais quand elle était bébé, on ne savait pas ce que c'était. Donc, c'était un bébé qui pleurait tout le temps, qui dormait jamais, qui avait tout le temps besoin d'être dans les bras. Nous, on ne pensait pas euh, se retrouver à faire du co dos pendant euh, trois ans, par exemple. Enfin, voilà. Et dans le même temps, comme, euh, comme j'expliquais, donc moi, du fait de, d'avoir été mise en, en arrêt forcé de travail, ben, j'ai, j'ai, j'ai pas eu d'aide, euh, j'ai perdu en salaire. Le papa a eu aussi euh, des découvertes avec son travail, donc on est en même temps devenu très précaire. Donc ça a été vraiment une période, en vérité, très compliquée. Euh, les débuts avec un enfant qui ne dort pas, qui pleure tout le temps, euh, pas d'aide, euh, et pas d'argent. <rire> C'était très compliqué. Euh. Les premières années ont été très dures. Vous n'aviez pas de famille euh, à côté Oui, on n'avait pas du tout, du tout de famille à côté. On était euh, plutôt, voilà isolée et puis euh, moi à cette époque euh, j'avais pas encore de co- d'entourage euh, qui était parent euh, du tout euh, donc du coup euh, c'est, c'est vrai qu'on n'était pas sur le même raccord sur le même voilà on n'avait pas de gens qui allaient nous proposer de l'aide forcément et puis surtout il y avait aussi le fait que les gens euh, parce que on avait aussi des amis qui voyaient que notre fille elle était pas évidente donc euh, c'est un, un bébé qui pleure tout le temps euh, qui demande tout le temps de l'attention comme ça les gens n'avaient pas forcément, entre guillemets, envie de la garder. C'est, c'était pas évident aussi. Quoi. Donc, euh, ça a fait qu'on s'est retrouvés quand même euh, très isolés. Et euh, on, la première garde qu'on a eue, en fait, c'était dans un... Là où je travaillais, en fait, avant, quand j'étais en- enceinte, euh, c'était un foyer, en fait, euh, un relais parental, qui faisait aussi foyer d'accueil d'urgence pour les enfants. Et c'est un relais parental pour que les parents qui n'ont pas de soutien familial ou amico-amical euh, et qui n'ont pas d'argent euh, puissent euh, faire garder leurs enfants euh, de temps en temps. Et la première fois qu'on l'a fait, ma fille aînée avait quatre euh, ans. Donc c'est la première fois où on avait euh, du temps seul avec mon, mon compagnon. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est une parentalité qui n'a pas été euh, évidente avec euh, bah, tout ce qui va avec, du coup on enfant qui dort jamais. Euh... Enfin voilà, ça n'a pas été évident, <rire> mais on en est sorti. Maintenant elle est grande, et elle commence à dormir, donc ça va. <rire>
0: Et même au niveau du couple, ça doit être, ça doit être rude.
1: Au niveau du couple, ça n'a été, été pas simple parce que c'était un enfant voilà, qui prenait tout l'espace, etc. Et, et forcément, bah, tout le monde connaît ça. Enfin, on parle dans les podcasts, enfin, voilà, les injonctions, les choses qu'on peut nous dire, de faire, pas faire, etc. Euh, c'est jamais évident. Et pour autant, on sent quand il y a un truc qui n'est pas normal et on voyait bien que c'était pas normal, mais sans trouver ce que c'était. Donc, c'est vrai qu'au niveau du couple, c'était très impactant. Même au niveau bah, de l'intimité, de la sexualité, dormir avec un enfant, ne jamais avoir de sommeil, c'est très impactant. Moi, aujourd'hui, en tant que sexologue, je suis très euh, sensible su- à ces sujets-là, parce que c'est vrai qu'on on entend souvent euh, « tiens, bah, après un bébé, il euh, faut se trouver du temps, euh, prendre soin de soi ben ». Mais oui, mais ce n'est pas forcément possible, en fait, si on n'a pas les moyens, si on n'a pas l'entourage pour, on peut se retrouver euh, pendant des années sans pouvoir avoir une minute à soi, sans pouvoir avoir d'argent. Et, euh, et en fait, ça impacte toute notre vie. Donc je dis toujours, on, on peut tous devenir parents, mais alors on ne devient pas parents de la même manière. Et les mêmes euh, choses qu'on traverse, on le traverse même d'un enfant à un autre. Enfin, Pour mon fils, ça a été vécu encore différemment. Mais on, voilà, on ne le, on le vit pas de la même manière. Et c'est vrai que, heureusement, on avait une bonne communication avec le papa, etc. Ça a été des années où on était vraiment content quand, quand on a pu sortir de tout ça.
0: Quand est-ce que euh, l'envie du, du second est arrivée
1: alors, <rire> l'envie du secours, on n'a pas eu le temps d'arriver. C'est là où c'est un peu particulier parce qu'on ne voulait pas du tout de deuxième enfant. En fait, je suis tombée enceinte alors qu'on avait euh, des préservatifs, euh, enfin, sous contraceptif tout le temps. C'est un mystère de comment j'ai pu tomber enceinte, sincèrement, parce qu'on n'avait euh, quasiment pas de rapport <rire> et on était tout le temps, on faisait euh, hyper attention. Et pourtant, en fait, j'ai fait un déni de grossesse, un petit déni de grossesse que pour le coup, j'ai très mal vécu, parce que euh, voilà, j'ai appris que, que du coup, ben, je ne pouvais pas avorter et ça par contre, ça a été difficile, parce que pour le coup, on était au clair qu'on ne voulait pas du tout d'enfant, on était la tête dans le guidon depuis, euh, depuis plus d'un an et demi, euh, on faisait hyper gaffe, enfin, C'était pas du tout une, une envie.
0: Et alors, comment tu as réagi et comment tu as vécu cette grossesse Parce que je suppose qu'avec euh, ton problème cardiaque, c'était pareil, il euh, y avait dû y avoir des difficultés
1: euh, — ben Comment j'ai réagi euh, ben Déjà, au début, j'ai... on a eu quand même un gros choc. Hein. Je pense que mes amis hein, s'en rappellent de... de moi qui a pleuré, je crois, pendant quinze jours ou trois semaines, tous les jours, parce que j'en voulais pas, en fait. Euh, parce que du coup, quand... quand moi, j'ai été voir le médecin pensant que, que j'avais juste des... un petit douleur au ventre, mais je veux dire, euh, des choses digestives, mais j'avais mes règles, tout allait bien. Et en fait... Euh... Quand, euh, en faisant des examens, ils sont venus, enfin, que j'étais enceinte, euh, parce que j'ai, parce que voilà, on m'avait dit quand même de faire un test, etc. Et après, quand j'ai, j'ai appris à l'écho, enfin, en fait, j'ai été faire l'écho de datation, et là, à l'écho de datation, la personne m'a dit, en fait, on va faire l'écho du deuxième trimestre. Vous n'êtes pas du tout, euh, à l'écho de datation. On est au deuxième trimestre, qui a bien commencé. Et là, pour moi, ça a été terrible parce que, parce que j'en voulais pas du tout, parce que je savais pas comment j'allais faire. Ma fille, a dormait toujours par tranche de deux heures par nuit, à un an et demi. Donc j'étais épuisée, on n'avait toujours pas euh, d'argent, on n'avait pas réussi à remonter la pente parce que j'avais pas pu reprendre le travail. Donc c'était un bébé qu'on n'arrivait pas à faire garder, qu'on n'avait pas les moyens de faire garder notre enfant. Enfin c'était très compliqué. Donc moi je préparais en même temps le concours de prof des écoles. Euh, donc j'étais pas disponible pour ça. Il y avait aussi la, la, le trauma, on va dire, de la grossesse d'avant qui était présent. Donc en fait j'ai euh, rapidement euh, j'ai consulté une psychologue qui m'a fait aller voir un autre psychologue pour travailler un peu, pour pas que je fasse un, une sorte de rejet psychologique de l'enfant, etc. Donc, j'ai eu un suivi euh, psychologique, déjà, pour essayer d'aider à, à accepter cette grossesse. Et du coup, euh, du coup voilà, en faisant euh, tout ça, et moi, dans le même temps, pour le coup, entre-temps, en un, un an et demi, j'avais découvert beaucoup de parents du milieu du maternage, et donc, j'avais pour le coup, voilà, d'autres amis qui avaient des enfants, et euh, ça m'a aidé parce que par contre, j'ai pu prendre en charge un peu ma grossesse. Donc, euh, par exemple, euh, j'ai commencé à avoir un suivi un peu psychologique avec une sage-femme très tôt. Euh, j'ai fait des préparations à l'accouchement euh, en auto-hypnose, en aptomnomy, enfin des choses comme ça. J'avais besoin justement de, de prendre un, un peu en main ma grossesse pour que ça ne soit pas que médical. Le fait que j'avais eu ma grossesse d'avant, le corps médical était plus rassuré quand même sur ma capacité à accoucher par voie basse. Après, il y avait toujours le risque que le bébé ait un problème. Ils nous ont fait peur, ils ont cru que le bébé était trop petit. Il y a eu tout un truc autour de ça. Il est né, il faisait 4,1 kg, donc vraiment, il n'avait pas de problème de croissance. Mais... <rire> mais en tout cas, ils nous ont fait peur pendant un certain laps de temps. Enfin, voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça qui se sont passés. J'ai eu des soucis pendant la grossesse de santé. Enfin, voilà, les grossesses m'ont engendré quand même beaucoup de soucis de santé, donc ça, c'était très dur. Mais après, une fois qu'il était là, je... enfin, que j'étais enceinte et que j'ai fait ce travail psychologique, je me, je me suis préparée quoi pour mieux le vivre, mais euh, c'est vrai que euh, l'arrivée, par contre, de mon fils, ça a été très dur. En fait, la grossesse est passée très vite, j'ai l'impression qu'elle a fait genre deux mois, enfin, j'exagère, mais vraiment, j'ai l'impression que ça a été hyper vite, et du coup, quand mon fils est né, j'avais aucun attachement à lui, et euh, je m'en suis beaucoup voulu pendant longtemps euh, d'avoir vécu ça, mais pour moi, c'était un étranger. L'accouchement était hyper long, ça a duré euh, du mercredi au vendredi, ça a été hyper douloureux, et, euh, et quand il est né, j'avais aucun attachement à lui, Bon, j'ai aussi du coup été suivie parce que je me suis dit, bon, faut peut-être voir quand même quelqu'un pour ça. <rire> euh, mm. Mais voilà, donc c'est vrai que les premiers mois avec mon fils, euh, je n'étais pas du tout attachée à, à cet enfant. Pour moi, c'était un étranger et, et je le trouvais pas beau. Euh, je, j'étais complètement dissociée, en fait. Et euh, petit à petit, euh, ça s'est fait à peu près quand il avait trois mois. Euh, j'ai commencé à sentir que ça y est, je, je pouvais euh, ressentir du lien et l'aimer, etc. Mais au début... Je m'en occupais, mais c'était un peu un mode survie, en fait. Euh, je m'en occupais. Euh... Et pareil pour ma grossesse, c'était un peu un mode survie. J'étais pas présente euh, psychologiquement, en fait. Et pourtant, tu as fait de la... l'apnonomie Oui. C'est-à-dire ben, j'ai, j'ai que j'avais conscience de prendre en charge ma grossesse, mais avec le recul, j'ai compris que j'avais... En fait, j'essayais de mettre en lien des choses, comme euh, l'apnonomie, euh, l'auto-hypnose, des choses comme ça. Préparer, se repréparer à l'allaitement. Il y avait des choses que j'avais programmées, comme par exemple un cours de portage, quand mon fils avait deux semaines, je, savais, je voulais faire tout de suite du portage. Ça serait plus facile parce que ma fille avait 19 mois quand il est né, du coup, elle était petite encore. Euh, mais en fait, j'avais pas de lien émotionnel. J'étais pas engagée émotionnellement. Quand je pensais à ma fille quand j'étais enceinte, enfin, je ne savais pas que c'était une fille, mais je voyais bien que je projetais des choses, que j'avais des images positives de nous. En fait, alors que là c'était plutôt je vais prendre ma grossesse en charge parce que j'ai souffert qu'on l'a oublié quand j'étais euh, enceinte de ma fille j'avais vraiment souffert de cette approche qui était que médicale qui me parlait que de mort etc et j'avais envie de voir ce qui se passait mais en fait j'étais complètement dissociée émotionnellement et quand il est né c'était comme si euh, comme si je sais pas comme si on me donnait euh, un, pa- un, un pack de lait et j'étais genre ok qu'est-ce que c'est je sais pas ce que c'est et euh, alors que je sais ce que c'est que d'être mère, mais là j'étais complètement dissociée. Il n'y avait pas de pas de lien.
0: Et donc après après ces trois mois, tu as pris pris plaisir à t'occuper de de ton fils autant que de ta fille.
1: Ben, petit à petit, j'ai senti qu'il y avait un attachement qui se faisait. Euh, c'est c'est un bébé qui était très 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 souriant. Enfin il est toujours derrière. Il a huit ans, mais il est toujours hyper souriant. Il était très drôle et, et très beau objectivement, mais. Il est petit à petit, euh, j'ai pris plaisir, vraiment plaisir, à m'occuper de lui. Alors, euh, c'était pas évident parce qu'on était toujours précaire, on était dans un HLM qu'on nous avait mis euh, de force, enfin euh, parce qu'on n'avait pas le choix, quoi. On est dans un qui était complètement délabré, dans un quartier vraiment nul et qui était, enfin, le logement était trop petit euh, pour de... pour euh, pour être à quatre, etc. Mais et en même temps, je préparais mon concours de prof des écoles donc la nuit ou le soir. Et la journée, je m'occupais deux parce que j'étais en fait patho- au RSA, mais je prenais vraiment du plaisir à m'occuper des deux euh, et à être pleinement investie là-dedans. Mais c'est vrai qu'au début, mon fils, je m'en occupais euh, vraiment comme un poupon. Et petit à petit, j'ai eu du lien, j'ai eu de... Et c'est un peu arrivé, un peu comme une vague, tirée sur euh, ouais, après ces trois mois en, en une ou deux semaines. Et là, j'ai ressenti du coup de la culpabilité de me dire euh, mais c'est terrible, euh, j'ai fait que dire qu'il n'était pas beau, j'ai fait que dire que je l'aimais pas, j'ai fait que dire mais... Qui c'est cet étranger alors que c'est mon fils Et du coup, j'ai, j'ai, je suis rentrée dans un truc un peu fusionnel que j'avais eu avec ma fille, mais un peu plus tardif. Mais c'est venu un peu d'un coup comme une vague. Et là, euh, après, j'étais, euh, je m'occupais toujours de lui comme avant, mais la différence, c'est que j'avais du lien et que j'étais très contente d'être avec lui et de, et de vivre plein de choses avec lui. Je le voyais comme une personne en lien avec moi et non plus comme un, un poupon à côté de moi euh, et comme un étranger. Hein.
0: Et en parallèle de tout ça, tu continuais à à faire tes études pour devenir euh, professeur des écoles?
1: Ben, en parallèle de tout ça, donc, euh, je continuais, enfin, euh, je, je, préparais euh, le concours de professeur des écoles. C'est vrai que, avant d'avoir des enfants, j'étais passionnée par la sexo. Et puis là, euh, quand j'ai eu ma fille, on, avec les problèmes d'argent, je on, vraiment, on est vraiment rentré dans un instinct, un truc de survie. Donc, le papa, il travaillait, mais à temps plein, mais bon, ça, on se mit que pour quatre, c'était pas suffisant. Du coup, j'étais en mode survie, donc je travaillais comme une acharnée pour pour avoir ce concours-là que j'ai eu euh, ensuite.
0: Donc, vers 25 ans, quoi, tu es devenue euh, professeur des écoles
1: euh, Ouais, un peu plus. Euh, attends, que je ne dise pas de bêtises. Parce que je l'ai raté une fois, donc je l'ai très mal vécu. <rire> j'ai raté une première fois le concours, donc je l'ai repassé. Donc, c'était ouais, vers mes 27 ans euh, que je suis devenue professeure des écoles, parce qu'il y a une année où je l'ai raté. Et, et du coup, c'était terrible pour moi parce que cette année où je l'ai raté, bah, c'était une année de plus de précarité, etc. Bon, après, ma fille a été à l'école, ce qui m'a laissé un peu plus de temps pour aussi euh, préparer le concours en journée, mais j'avais toujours mon fils. Après, j'ai, j'ai, j'avais vraiment envie, fin, au final, je me suis dit que ça, avait, ça a été aussi une chance euh, en, de pouvoir avoir tout ce temps en fait avec mes enfants et de les éduquer au quotidien. Je, je suis très heureuse de l'avoir vécu, même s'il y a eu des choses difficiles, je suis très heureuse.
0: Et donc, tu disais aussi que l'amour de, pour la sexologie date de très longtemps. Tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Oui, oui, oui. Ben moi, je me suis toujours un peu intéressée à la, à la sexologie. J'ai toujours très jeune, même ado, je lisais beaucoup de choses sur ça. Et d'ailleurs, je me suis rappelée que j'ai fait mes premiers, entre guillemets, cours d'éducation à la sexualité quand j'étais en seconde. C'est ma CPE qui m'avait autorisée à faire ça au lieu de faire du sport parce que j'étais dispensée. Euh, avec euh, l'infirmière scolaire, etc. Donc, euh, j'ai toujours eu cet attrait-là pour l'éducation et la sexualité. Et avant d'avoir mes enfants, euh, je travaillais beaucoup en milieu scolaire, euh, auprès de jeunes porteurs de handicap, auprès de personnes âgées, enfin, beaucoup dans le social, auprès de, de jeunes aussi qui avaient vécu, ou des enfants qui avaient vécu des violences. Et du coup, c'est quelque chose euh, où j'ai toujours été très sensible, euh, à la fois euh, à tout ce qui touche à la sexologie, que ce soit dans les questions des violences ou quoi, mais aussi dans les questions de l'éducation euh, à la sexualité et la manière dont les personnes euh, éduquent les uns et euh, les autres sur ces questions-là. En fait, j'étais déjà euh, vraiment sur ces sujets-là et puis sur les sujets euh, qui sont en lien, c'est-à-dire les, les questions de genre, euh, voilà, sur tous les sujets en lien en fait avec la sexologie. C'était vraiment une passion euh, et j'adorais lire euh, et m'instruire euh, sur toutes ces questions.
0: Et ça, c'est Enfin, c'est parce que euh, tes parents t'avaient déjà euh, euh, parlé euh, de sexualité euh, jeune, adolescente ou ou non, c'est de toi-même
1: Alors, non, pas du tout. Mes parents m'en ont pas du tout parlé. Je pense que, comme beaucoup de gens d'ailleurs de de notre génération et d'avant, c'était pas du tout le sujet, c'était extrêmement tabou. Euh, Non, je sais pas euh, ce qui. C'est néanmoins. Euh, avec le recul, je me suis dit que peut-être, euh, j'ai grandi une partie de mon enfance en Guyane. Et il y avait un rapport euh, à la sexualité que, adolescente, je ressentais très fort. Les gens, ces questions-là étaient assez présentes. Et du coup, je me suis, ça m'a beaucoup amené sur certaines questions. Par exemple, les questions de liberté dans le couple, culturellement, euh, comment, les, 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 à fonction des cultures, les gens pouvaient le vivre. Enfin, plein de questions comme ça, finalement assez jeunes. J'ai euh, plus ou moins quitté euh, le nid familial aussi très jeune, en étant en relation voilà, vers mes 14-15 ans. Et du coup, euh, il j'ai, j'ai... y a des choses que j'ai vécues. Voilà, j'étais déjà plus avec mes parents, mais je pense que c'est ce qui a fait que euh, j'ai été beaucoup m'instruire euh, par moi-même à côté, en fait. Euh, mais c'était tabou, j'en parlais pas. Hein. <rire> c'était tabou.
0: Ah oui, tu es quand même partie de chez toi vers 15 ans. Donc oui, tu étais déjà très indépendante.
1: Oui, ça s'est fait progressivement, en fait. Mais j'suis, j'suis... j'ai rencontré un garçon quand j'avais 14 ans qu'était quelqu'un dans une situation très particulière et en fait euh, avant mon entrée en seconde j'ai commencé à euh, j'ai été faire des saisons euh, par, pour m'installer avec lui etc et puis ensuite j'étais en internat et finalement j'ai, j'étais chez lui je vivais chez lui puis puis après j'habitais complètement chez lui quoi ça s'est fait progressivement euh, mais du coup voilà je, je travaillais enfin je, je prenais euh, on va dire mon autonomie mais ça n'a pas été une histoire euh, qui a été facile ça a été une histoire très traumatisante en vérité euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, c'est aussi des choses qui font que je pense que j'aime beaucoup apprendre. Et du coup, les, les questions de sexologie, de tout ce qu'il pouvait y avoir. Alors j'ai eu aussi ma, ma, mon petit moment où c'était sur les questions carcérales, les violences, etc. Euh, du coup, je, je lisais beaucoup et je pense que c'était un peu un, une forme d'échappatoire, en fait, euh, pour moi, pendant un certain temps.
0: Et comment est venue euh, ton envie de, de parler de sexualité euh et plus largement, on va dire. Et puis, euh, comment tu as
1: dans ça en tant qu'enseignante maintenant Alors, en tant qu'enseignante, alors moi, je suis très investie dans l'éducation et la sexualité, donc moi, je suis devenue professeure des écoles et tout de suite, je me suis spécialisée. Je voulais faire enseignante spécialisée, en fait. Je savais que je ne voulais pas faire professeure des écoles seulement. Donc, je me suis spécialisée donc, euh, en option, euh, ce qu'on appelle pour travailler en secpa, EREA et milieu carcéral. Euh, et donc du coup, euh, tout de suite, c'est, euh, j'étais euh, au cœur euh, des euh, problématiques, euh, des questions de violence sexuelle et sexiste. Donc euh, j'ai toujours euh, mis en place euh, dans mes cours euh, des, des choses très transversales pour travailler finalement derrière toutes ces questions euh, avec les élèves. Et ça me semblait euh, très important. Et puis c'est vrai que, ayant vu, ben, quand j'étais plus jeune, vers 20 ans, ayant participé aussi à des interventions en, en, en éducation à la sexualité, en me formant en communication non-violente, etc. Euh, ce que j'avais ressenti, c'est que pour moi, les interventions par les associations qui viennent de l'extérieur, alors c'est, c'est déjà très bien, hein, mais pour moi, elles étaient complètement insuffisantes. Bah, il faut imaginer que ce sont des associations qui viennent de l'extérieur avec leur bagage, mais ils ou elles ne connaissent pas forcément euh, les jeunes, les profils, les difficultés euh, actuelles, etc. Et des fois, il y a un énorme décalage en fait, entre les jeunes et ces asso. Euh, et puis, je trouvais que c'était complètement insuffisant en termes euh, à la fois de support, mais aussi de temps. En même temps, on a mis en place, du coup, on a créé une association euh, pour porter un peu de l'éducation à la sexualité euh, avec notre manière de faire. Mais dans mon métier aussi d'enseignante euh, spécialisée, euh, bah, du coup, euh, j'ai tout de suite euh, vraiment fait une place forte à toutes ces questions-là, euh, aux questions de, des, des, du genre, aux questions d'histoire, en lien... Parce qu'en fait, c'est très transversal et pour avoir des proposer du vrai contenu, du contenu en tout cas vraiment qualitatif et sur du long terme. Et aujourd'hui, c'est un peu euh, ce que je défends en tout cas dans, dans ma vision.
0: Oui, parce qu'en plus, comme tu dis, il faut bien connaître les élèves pour détecter euh, quelques signes de violence peut-être euh, intrafamiliale ou choses comme ça. Parce que je, je ne sais plus euh, le chiffre exact, mais tu l'auras peut-être. Mais d'après ce que je sais, c'est que dans une classe de 30, on peut considérer qu'il y ait au moins deux à cinq enfants qui sont victimes de violences sexuelles de la part de, de proches d'eux-mêmes. De c'est, c'est, enfin moi, ça me, je trouve ça tellement énorme, en fait.
1: Oui, c'est ça, à peu près les chiffres, et c'est des chiffres qui sont, qui sont énormes. Et alors, il faut savoir que dans certains milieux, comme le mien, par exemple, dans des milieux où euh, voilà, on a des élèves socialement qui sont dans des situations très compliquées. On... Moi, j'ai eu des classes où on était presque à du trois, euh, quatre élèves sur cinq qui étaient euh, victimes de violence, avec euh, voilà, avec des parents euh, en prison, etc. Et quand j'ai, j'ai eu euh, des fois des parce que même si moi je le faisais moi-même euh, ces cours de séances d'é- d'éducation, souvent l'établissement faisait quand même venir d'autres as- associations. Et des fois, j'ai vu des choses qui euh, qui pour moi étaient euh, qui étaient un peu en fait dangereuses parce que euh, on ne s'adresse pas de la même manière en fo- fonction des élèves, en fonction de leur handicap. On oublie aussi beaucoup que l'éducation à la se- sexualité, elle est faite avec une vision hyper validiste, euh, alors que typiquement, la plupart des supports, euh, même euh, anatomiques, ils ne sont, euh, sont pas clairs, en fait, pour des élèves qui ont des, des troubles des apprentissages euh, ou qui ont des handicaps, euh, des troubles de la fonction cognitive. Euh, donc, du coup, y a, des fois, il y a ce-ça. C'est-à-dire que déjà, c'est même si... Euh, les personnes interviennent dans des structures, ça ne veut pas dire que le contenu est fait et adapté. Et ça, c'est ce que j'ai appris d'expérience, c'est que souvent, en fait, le contenu n'est pas forcément adapté et, et même le fond n'est pas forcément adapté. Et on ne parle pas de la même chose, de la même manière en fonction des, des milieux, des situations. Et donc, c'est vrai que moi, je pars toujours du principe d'être le plus, euh, de faire le plus attention possible, parce qu'en fait, on ne sait pas qui on a derrière. Donc, de créer, par exemple, un sas de sécurité pour les pour les jeunes. Euh, pour si jamais on, ce qu'on leur dit ça va venir euh, être difficile etc, mais aussi il faut du temps moi je trouve qu'il faut vachement de temps et euh, pour certains jeunes surtout qui ont vécu des violences euh, venir euh, avoir quelqu'un de l'extérieur qui arrive et qui en deux heures euh, plaque des choses euh, et parle du consentement, ça peut être hyper violent en fait parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas conscience qui vivent des violences et c'est dans ces moments là qu'ils s'en rendent compte donc du coup je, euh, je trouve qu'il faut aussi du temps pour euh, créer un lien de confiance pour créer un lien de voilà, d'écoute, pour créer un sas de sécurité, pour avoir des outils adaptés, et moi je les réadapte toujours en fonction des endroits où, où je vais et aujourd'hui, je suis assez euh, partisane de former, et c'est ce que je fais euh, là depuis euh, quelques temps, enfin on fait appel à moi et je suis assez contente pour ça, pour former des professeurs à l'éducation à la sexualité, et je trouve que c'est très bien parce que il y a ce lien de confiance qui, qui souvent est là et qui peut être justement euh, utilisé pour travailler et puis aussi parce qu'on on voit aussi ce qui se passe. Donc, on peut euh, rebondir, on peut savoir, ben tiens, tel ou tel élève, on sait qu'il traverse telle chose ou telle chose. On peut être euh, vigilant, et puis on voit les profils en termes de sensibilité, en termes de handicap, en termes de genre. Euh, c'est plus facile de, d'adapter ces outils euh, plutôt que si on a une structure extérieure et d'intervenir.
0: Toi, comment euh, tu as réussi aussi à... Euh, éduquer, si on peut dire, parce que là, tu es euh, euh, maman de, de pré À partir de quand tu leur as parlé de sexualité Est-ce que c'est
1: déjà fait ou non, pas encore Alors, moi, j'ai tout le temps parlé de sexualité à mes enfants. Euh, j'ai, j'ai, j'ai été très, euh, on va dire, bah forcément très investie là-dedans, que ce soit sur les questions de genre, de comment ils peuvent se sentir dans leur corps, euh, par rapport aux autres, etc. J'ai beaucoup travaillé sur leur affirmation par rapport aux autres. J'ai très tôt travaillé sur les questions de consentement, qui, qui puissent euh, faire les choses euh, voilà, toujours avec leur consentement, euh, des, des trucs tout bêtes, hein, euh, comme beaucoup de fond, hein, de ne pas forcer à faire des bisous, des choses comme ça. Et après, pour tout ce qui est en plus au niveau de la connaissance du corps, c'est pareil, très tôt en fait. Euh, très tôt, j'ai... J'ai nommé euh, les parties du corps. Mon fils avait eu aussi une opération euh, génitale petite donc euh, ça fait aussi qu'on en a, on lui en a parlé alors qu'il était petit. Enfin, et on est souvent revenu dessus euh, pour pas que ce soit tabou. Et du coup, euh, pareil euh, avec ma fille. Et c'est vrai qu'après, euh, vers euh, après, on, c'est en fonction des âges. On sait qu'il y a des âges. Voilà, on va parler plutôt de certaines choses. Euh, à d'autres, ça va être d'autres sujets. Mais ça évolue avec le temps j'ai beaucoup parlé aussi des violences sexuelles, à l'âge qui est plus approprié, souvent on dit entre 5 et 8 ans parce que c'est quand même un âge où en fait c'est là où il y a le plus de enfin, où il y a beaucoup de violences sexuelles euh, qui peuvent apparaître. Donc euh, voilà, toujours informer, avoir des livres et puis c'est vrai que les enfants après ils ont aussi grandi dans... avec notre association dans le fait que voilà ben, moi j'ai toujours expliqué ce que je faisais, je fais des cercles de parole où les gens viennent parler d'intimité, de vie sexuelle, après, il y a plein de gens qui sont heureux sans sexualité. Enfin voilà, c'est des, des petites phrases euh, basiques, mais que les enfants, ils le savent. Euh, ils savent quel est mon travail, que je me suis ensuite euh, voilà que que je suis maintenant euh, sexologue, etc. Mais c'est vrai que ça évolue. Et là, ma fille qui a euh, bientôt dix ans, ben, c'est encore autre chose parce que euh, on entre dans la prépuberté et euh, et du coup, euh, ça change encore euh, le rapport au. Ça change parce que là, elle arrive à l'âge où on arrive dans le gros de l'éducation à la sexualité. Enfin, en tout cas, ce que je fais le plus auprès des collégiens, c'est là où il y a le plus de travail à faire en profondeur. Et donc, elle arrive dans cet âge-là, donc c'est, c'est intéressant.
0: Deux choses, je rebondis. Euh, la première, c'est que tu parlais de livres qui ont été des supports pour toi. Tu pourras nous, nous en citer euh,
1: un ou deux Bah oui, oui, dans les livres qui ont été supports. Euh, alors, il euh, faudrait que je revoie la je ne sais plus exactement le nom, mais il y a la collection des euh, « Oser dire non »,« Parler des violences sexuelles enfin, », je pourrais te passer les liens si tu veux. Il y a les livres plus récents, des petits livres de l'intimité, etc., qui ont été déçus par Quand ils étaient petits, euh, les enfants, ils, on avait participé à la campagne Ulule, et euh, par exemple, ma fille a été très contente d'avoir un petit miroir, et mon fils aussi en a eu un, enfin voilà, c'est des détails, mais c'est vrai que c'est des choses qu'ils ont gardées. Et puis euh, moi j'ai beaucoup, euh, j'aime beaucoup l'édition enfin euh, la maison d'édition Tal en haut, où il y a beaucoup de livres en fait autour des questions de genre euh, et de tout ce qui est associé c'est pas directement de la sexualité mais finalement on vient travailler sur toutes ces questions là c'est la l'affirmation de soi soi et des autres ce qu'on attend de nous en tant que euh, stéréotype de genre etc bah, typiquement c'est des livres où euh, où va y avoir euh, Ouais, plein de questions autour du genre et, aux questions, et des choses aussi autour de l'expression des émotions, euh, l'expression de soi, enfin, qui sont en lien et qui sont très importants ensuite pour travailler justement l'éducation à la sexualité.
0: Autre chose par rapport à ce que tu disais, comment sont les, les collégiens, tu disais que c'était l'âge où il où y a de plus en plus de questions qui se posent, je suppose, dans, dans leur tête, ils sont très peu informés ou mal informés selon toi, et comment bah, leur apporter une information, donc c'est ce que tu fais au quotidien, mais euh, en fait, euh, tu t'aperçois que dans les familles, on n'en parle pas du tout
1: C'est encore euh, très tabou Alors, ben ça, ça dépend beaucoup des milieux, en fait. Parce que, par exemple, avec l'association, on est intervenu dans des écoles euh, privées hors contrat, où là, les jeunes étaient quand même euh, globalement très informés, avec, euh, avec des visions déjà... Euh, Très étonnante, dans le sens où c'était très construit sur les stéréotypes de genre, sur le féminisme, sur les questions LGBT, avec une ouverture euh, très intéressante. Alors, ils sont quand même hyper curieux, ils attendent que ça, qu'on, qu'on parle de sexualité, mais le bagage était là. Il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient là et on sentait que c'était possible d'en parler euh, avec les familles, enfin euh, voilà, que eux, ils en parlaient avec les familles au quotidien. Donc, par exemple, euh, à la fois, on a ce volet-là et à la fois, mais plus par le volet euh, de l'enseignement spécialisé quand quand je suis avec, euh, je sais pas, quand j'ai été en EREA ou quand je suis dans des SECPA, ou des choses comme ça, là clairement, je suis, euh, enfin, j'ai été confrontée à des publics. Euh, enfin, on est avec des publics où les jeunes euh, ne parlent pas de sexualité avec leurs parents euh, du tout. Il y a, c'est très 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 tabou. C'est très difficile de parler de ça, même en classe. Enfin, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps. Euh, sinon, c'est plus euh, genre, c'est un peu comme si vous vous voyez. Euh, un peu comme si vous faites un tatouage mais c'est une décalcomanie quoi. on vous met un, un truc sur la peau mais ça va partir tout de suite alors que si vous, vous faites du temps ça fera plus un vrai tatouage on a peut-être des chances que ça reste et là, euh, alors les jeunes sont sont plus euh, gênés en fonction des milieux quand c'est des milieux euh, voilà, où des fois c'est des questions de ben, il y a aussi des fois la, la culture, la religion euh, qui fait que les personnes ne sont pas forcément à l'aise il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le droit d'en parler tout court euh, en lien avec les religions, donc euh, voilà, il faut aussi en discuter. Il peut y avoir quand même des gros blocages, mais euh, globalement, les jeunes, ils sont toujours curieux, ils ont toujours très envie d'en parler, mais les approches sont plus ou moins faciles, et surtout, il y a des publics où les jeunes sont vraiment euh, au niveau euh, moins 10 euh, en termes de connaissances, euh, typiquement, enfin, par exemple, euh, différencier l'anus du vagin, c'est pas clair dans leur tête, donc euh, partant de là, c'est... On, est... on part pas forcément du même endroit, pour euh, éduquer à la sexualité. Donc c'est pour ça que c'est, c'est quand je dis qu'il faut adapter. Euh, si on arrive dans une classe comme ça, qu'on parle de je sais pas de questions euh, d'intersexualité tout de suite, euh, là les élèves euh, ils, ils savent plus de quoi on parle. Enfin du coup il faut toujours s'adapter au milieu. Et puis même au niveau du langage, en fait on va pas parler de la même manière, on va pas utiliser les mêmes mots, on va pas utiliser les mêmes outils. Donc euh, c'est très différent.
0: Tout l'apport de, de ton rôle de professeur et de sexologue dans ta maternité, ça, ça a fait évoluer des choses ou non En fait, tu penses que même si tu avais pas fait autant de, bah, de diplômes de sexologie ou de en tant qu'enseignante,
1: tu aurais été la même maman Ah ben je ne sais pas qui j'aurais été si j'avais pas fait ça, mais mais c'est sûr que je pense que ça m'a ça m'a impacté parce que bah, je me suis intéressée à l'éducation, à la communication, aux pédagogies, comment on transmet des savoirs et donc c'est et puis c'est aussi euh, se questionner sur euh, comment transmettre des choses à ses enfants mais sans les embrigader, en fait pour qu'ils restent libres pour que voilà pour qu'ils restent ouverts euh, c'est pas euh, Enfin, voilà, les, leur transmettre des choses, mais avec euh, de la liberté. Donc ça, c'était, c'est très présent dans, dans ma vision de la pédagogie et forcément, c'est aussi très présent dans mon éducation. Par contre, euh, clairement, moi, je ne fais pas la maîtresse à la maison. <rire> ça, je le dis tout le temps. Moi, je ne fais pas la maîtresse à la maison. Je, je déteste ça. Moi, je n'ai pas envie de jouer à la, à la maîtresse avec mes enfants. Mais ça a impacté ma manière d'éduquer parce qu'il y a toutes les questions autour. Et au niveau de la sexualité, de la sexologie, bah, je pense que c'est pareil parce que, forcément, euh, je, je connaissais euh, tôt des outils, je, j'étais déjà informée sur, euh, OK, en termes de développement, euh, en fonction de l'âge des enfants, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, comment, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un climat incestuel euh, ou pas, enfin voilà, donc du coup, de pouvoir faire des choix en fonction de ça, en étant clair avec ce que moi, je pensais bien, parce qu'il n'y a pas une réponse qui est bonne. Et puis, bah, aujourd'hui, par exemple, la question s'est posée par rapport à ma fille, du fait qu'elle entre en prépuberté. De en fait, euh, j'ai osé lui proposer, de lui dire bah, « Est-ce que tu veux que je te fasse des ateliers comme je fais pour euh, pour les ateliers spéciaux pré-puberté » Parce qu'en fait, moi, j'en fais plein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je me suis dit bah, « Mais en fait, je sais qu'elle va pas recevoir ça. Autant, je joue pas la maîtresse à la maison, parce que je sais que mes enfants, ils vont apprendre tout ce qu'il faut à l'école. Mais autant, bah, pour lui apprendre des choses sur la puberté, euh, je suis pas sûre. Je <rire> vais pas dire que ça sera fait. » Et du coup, j'ai tous les outils, j'ai tout. Et donc, du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu as envie d'apprendre des choses sur ça et tout Et je pense qu'elle attendait en vrai que je lui... Et donc, du coup, euh, elle m'a dit, oui, oui, euh, j'ai vraiment envie euh, qu'on fasse ça. Donc, euh. donc du coup, là, je, pour le coup, je, je fais un peu de la transmission plus directe, plus en lien avec mon métier, euh, ce que je ne fais pas en tant que prof, par exemple. Et là, typiquement, euh, c'est une pure déformation professionnelle parce que là, j'utilise complètement mes outils, mes choses, choses que je n'ai jamais fait en termes de, hein, de pédagogie, par exemple.
0: Quand tu parles d'ouverture d'esprit, en introduction, tu tu expliquais que vous viviez il y a quelques mois encore euh, tous sous le même toit avec euh, ton nouveau compagnon, euh, ton ex-compagnon, sa compagne actuelle et vos enfants. Comment ça se passe cette
1: cohabitation Alors, on a fait le choix, <rire> on a fait le choix euh, un an à peu près après notre séparation de venir à la réunion et euh, en fait euh, un peu en rigolant, euh, on s'était dit quand même, ça serait vachement pratique de vivre sous le même toit. <rire> Pour plein de raisons, bah des raisons financières, des raisons écologiques, il n'y a pas à acheter euh, de frigo, etc. Des raisons d'organisation, parce que tout le monde est sous le même toit. Donc, euh, donc voilà, Donc quand on, on est venu à La Réunion, on est venu euh, dans l'optique vraiment de s'installer en cohabitation parentale. Euh, donc tous sous le même toit, dans une maison euh, unique. Et donc euh, c'est ce qu'on a fait. Euh, après, c'était un temps de toute manière qu'on savait qu'elle allait être assez court parce que euh, à la Réunion, les logements c'est un peu compliqué et ben, c'était entre guillemets un, un bail fermé. Et derrière, on l'a pas refait. Ben, pareil aussi, il y a eu tout un tas de questions d'organisation en fait. Faut, c'est pas facile de trouver un logement qui correspond aux besoins parce que du coup, on a pu mettre en avant les, les, les grands avantages, mais aussi les limites, ce dont on avait besoin et on n'a pas retrouvé quelque chose qui correspondait à nos besoins pour qu'on puisse vivre tous ensemble. Mais ça a changé beaucoup de choses dans notre vision aussi de la famille parce que en tant que mère, c'est pas forcément évident d'accepter qu'il y a une belle-mère, etc. Et, euh, et du coup, ça confronte d'être au quotidien là-dedans. Mais euh, mais, c'est, mais c'était euh, mais c'est très chouette quand même.
0: Oui, ça doit être une expérience euh, spéciale parce que euh, vu qu'il y a les deux parents, est-ce que les entre guillemets beaux-parents s'effacent euh, face à l'éducation des, des parents Enfin, ça doit être oui une organisation et puis euh, la place de chacun à trouver qui ne doit pas être simple.
1: Nous, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que les beaux-parents on leur a fait on leur a, fait fait, on leur a donné toute la place en fait auprès de nos enfants. Alors, il y a quand même des moments où avec le papa. Depuis notre séparation, il y a toujours des moments où régulièrement, on se retrouve tous les deux pour discuter, en tant que voilà, parents plus, entre guillemets, biologiques. Mais par contre, on a fait la place euh, aux beaux-parents vraiment et qui prennent part au choix, qui prennent part à plein de choses, à leur vision aussi de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, on fait vraiment famille à six. C'est-à-dire que je vois tout ce que mes enfants ont reçu de leur beau-père et de leur belle-mère qu'ils auraient jamais reçu si ça été qu'avec moi et avec leur père. Donc c'est aussi très riche. Euh, après quand on était sous le même toit, alors c'est vrai qu'on n'était pas dans une, une forme de colocation, c'était vraiment une maison avec que des espaces communs et des chambres euh, l'un au-dessus de l'autre. Donc du coup on était vraiment tout le temps ensemble, quoi, 24 sur 24, euh, tout le temps ensemble. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est aussi particulier, quoi, de, de revivre avec euh, bah, son ex-mari et puis sa compagne, etc. Pour les enfants c'était génial, eux ils adoraient parce que du coup euh, ils avaient tout le temps un parent sous les. Voilà, qui était là. Au bout d'un certain moment, on a quand même mis, entre guillemets, en place une garde un peu alternée, parce que sinon, les enfants, euh, ils étaient un peu perdus <rire> euh, sur euh, quel est l'emploi du temps. Euh, et puis sinon, le, le ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand on était, par exemple, à des repas à table, on avait beaucoup discuté à quatre adultes, et des fois, on pouvait un peu oublier, entre guillemets, les enfants. Donc du coup, en instaurant un peu une garde alternée, ça faisait que j'avais plus des moments un peu avec euh, eux, et eux avec leur père, et ça a restauré un peu l'équilibre euh, comme ça. Mais c'était comme c'était quand même assez pour eux parce que, bah, si le matin je me réveillais que je sais pas, c'était la garde alternée de leur père, mais qu'ils dormaient, ben bah, moi, euh, si j'avais envie de lire ou de faire un jeu avec eux, je pouvais quoi. C'était on le faisait donc euh... donc c'est c'est une autre c'est un autre format quoi. C'est c'est pas pareil.
0: Et ça c'est quelque chose que vous voulez remettre en place quand vous reviendrez. Euh en métropole ou pas du tout
1: ben alors Pour l'instant, euh, quand on va rentrer en métropole, on pourra pas, mais c'est vraiment euh, des raisons pratico-pratiques parce que c'est vrai que euh, ça demande quand même euh, une sacrée organisation, c'est-à-dire qu'il faut euh, que t- les quatre adultes trouvent un lieu d'habitation qui convienne aux quatre <rire> métiers des adultes <rire> en lien avec l'école et, et, et en fait c'est très compliqué et comme on est tous là à, dans des trajectoires où on ne sait pas trop qui va être où, Clairement, on sait que c'est pas possible euh, de remettre ça pour l'instant. Et par contre, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est aussi dit, voilà, si on veut refaire ça, il faut qu'on puisse créer euh, notre lieu. On peut pas, il y a ça aussi, on peut pas revenir louer quelque chose parce qu'on voit aussi ce dont on a besoin. Par exemple, euh, on sait qu'on aurait besoin de deux terrains séparés pour qu'on puisse de temps en temps avoir notre intimité. On a besoin d'avoir deux salles de bain, enfin des choses comme ça. Euh, et ça, ben pour ça, il faut pouvoir acheter et pour l'instant, c'est pas possible. Donc, euh, ça reste dans un coin de notre tête, mais euh, ça ne sera pas euh, mis en place là à notre retour, non, pas du tout.
0: Ouais, c'est c'est fou parce que euh, tes enfants ont quand même un modèle euh, familial euh, extraordinaire. <rire> ça, ça sort de la norme et euh, avec une ouverture d'esprit euh, très grande, que ce soit de votre part, mais aussi de la part des, des de vos conjoints, hein, parce que euh, il faut aussi accepter ce ce mode de de vie, même si vous êtes revenu sur de, un mode de vie euh, plus traditionnel, entre guillemets
1: ah bah Oui, les, de la part de nos conjoints surtout, je crois, parce que nous, c'est nos enfants. <rire> mais c'est vrai, c'est plus facile. Nous, c'est les nôtres, mais eux, ils ont tous les deux pas d'enfants et ils se sont, sont quand même retrouvés avec des enfants tous les jours, <rire> au quotidien, et des parents, et gérer des choses de l'éducation. Franchement, euh, moi, je, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de chance. Euh, je trouve que nos enfants ont de la chance d'avoir quatre adultes autour d'eux, et quand ils font la fête des pères et des mères, même si moi je suis plutôt contre ça, mais eux, en tout cas, dans leurs écoles, les profs les font, euh, bah, il euh, y a des, des cartes pour euh, moi et euh, la mère euh, la compagne de mon ex-mari, et, euh, et pour euh, mon compagnon et leur père. Pour les deux, je pense qu'ils sont vraiment, ils ont un modèle familial avec vraiment quatre adultes très présents euh, pour eux, donc ça c'est une vraie chance. Après, on sait jamais quand on est parents si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Et je pense qu'il y a tout, il n'y a pas de modèle mieux que les autres, en fait. Moi, j'ai eu aussi beaucoup de chance de bien m'entendre avec mon, avec euh, mon ex-mari, la séparation, même s'il y a eu des choses difficiles. Je me sens très chanceuse euh, de pouvoir beaucoup communiquer, etc. Et je sais que c'est pas le cas de bon, bon nombre de parents qui se séparent. Et je pense que, en tout cas, euh, il faut jamais culpabiliser de ce qu'on peut donner ou pas à ses enfants parce que je l'ai vécu en étant précaire je culpabilisais beaucoup mais en fait voilà nos enfants je pense qu'ils s'adaptent aussi enfin, ils nous en voudront pas si on n'a pas eu des modèles euh, voilà un peu en dehors des normes ou quoi je pense que ce qui est important c'est qu'on soit là pour nos enfants qu'on les aime et après euh, voilà mais on ne sait pas en tout cas on se demande qu'est-ce qu'ils en diront plus tard c'est ce qui est sûr c'est que c'était un peu le contact avec l'école où les gens des fois étaient un peu bizarres les gens comprenaient pas trop euh, leur poser des questions quoi à l'école mais on verra plus tard <rire> peut-être qu'ils regretteront peut-être qu'ils nous diront mais vous avez fait n'importe quoi parce que c'est possible aussi on ne sait pas en fait
0: et par rapport à ça c'est vrai que c'était ma prochaine question c'est est-ce que vous avez eu des préjugés sur euh, toi par exemple ton métier sur euh, votre façon de de vivre
1: ah ben complètement je pense que la première personne à qui euh... Mon ex, euh, non à qui est le mon compagnon l'a dit, c'était un collègue. Il lui a dit euh, texto, il lui a dit ah oui en fait vous êtes des gros libertins. C'était c'était, <rire> assez c'était le taf. et et ça par exemple c'est une remarque que les gens ont beaucoup fait, c'est à dire donc on peut pas être alors ce qui est assez étonnant c'est que parce que j'ai été avec mon ex mari si je revivais sous le même toit c'est forcément qu'il allait y avoir des relations sexuelles. Pourtant il y a plein de gens qui vivent en coloc et c'est pas on ne dit pas à les gens qui vivent en coloc vous êtes libertins. Mais nous, c'est une remarque qu'on a énormément reçue, beaucoup, beaucoup, et ouais, il y a des jugements, ça c'est sûr, moi quand je suis arrivée à La Réunion, dans mon établissement, j'ai eu des remarques du genre « Ah, oh, c'est vous !»« Ah oui, j'ai entendu parler de vous !» Enfin, les gens avaient parlé de nous, alors que j'étais pas arrivée, juste parce qu'ils savaient que, euh, voilà, on vivait… Euh, enfin voilà, le, le bouche à oreille a fait que… Et pas plus tard qu'il y a quelque temps, dans un bar, on a rencontré des gens qui étaient des amis, ceux qui avaient euh, à qui on avait loué la maison, et ils nous ont disent, Texto aussi, « Ah, mais c'est vous, les tarés <rire> !» et, ap- et après, ils nous ont dit, « Ah, mais en fait, vous êtes normaux. » Enfin, c'est dire, on se dit, wow, « Waouh, les gens, ils, ils vont loin quand même. » Et puis pareil, c'était les mêmes remarques, c'est-à-dire, entre guillemets, on est des euh, libertins ou, entre guillemets, des partouzeurs. On est genre, une, c'est une cohabitation parentale, enfin c'est comme une colocation, sauf qu'on est parents, et c'est fou. Et ça, il y avait beaucoup, beaucoup de préjugés de ça, du fait de vivre sous le même toit avec les nouveaux compagnons pour les... Je ne sais pas ce qui se passe, mais pour les personnes, c'est qu'on fait des choses ensemble, alors que pas du tout. Mais euh, c'est ça le lien qui s'est fait. Et puis, euh, et puis des fois, des gens qui, qui buguaient un peu, qui ne comprenaient pas forcément. C'était des gens qui arrivaient pour des, des anniversaires et qui n'arrivaient pas à savoir qui est le père, qui est la mère. C'est, voilà. Mais ça, c'était plutôt drôle.
0: Après, bon, je, je ne sais pas, mais peut-être que dans la conscience, on se dit que tu es prof et que en plus tu es sexologue. Peut-être que euh, voilà le, le métier aussi de sexologue est, est très peu connu. Donc peut-être euh, qu'ils se disent, euh, bah voilà, ça parle que de sexe, ce qui est complètement faux. Hein. Vous parlez pas que de sexe. C'est une méconnaissance aussi hein, et puis un amalgame.
1: Oui complètement. Bah entre le métier, c'est sûr que. Enfin, je pense que là, tous les sexologues se reconnaîtront, mais quand on parle de notre métier, les personnes dont on parle, je sais pas, qu'on fait des tutos euh, sexo euh, à longueur de journée, alors que vraiment, ce n'est pas ça du tout notre métier. Parce que ça, c'est, c'est normal, hein, c'est, c'est assez méconnu. Et puis, on avait conscience hein, aussi que c'était... Euh, que oui, c'est un modèle pas forcément classique. Euh, ça a été euh, bien accueilli, le fait qu'on habite tous sous le même toit, mais on, voilà, on savait que que les gens se posent des questions. Et je pense que c'est, c'est légitime. Hein, moi, je juge pas du tout... Euh, c'est plus que ça nous faisait rire et qu'on disait, mais quand même, <rire> non, on peut vivre ensemble sans se sauter dessus ou sans, enfin, voilà, c'était assez drôle de, de devoir venir un peu euh, expliquer, en fait, les choses. Mais c'est sûr que les gens ont pris un peu, je pense, pour défaut, quand même.
0: Et aujourd'hui, euh, est-ce que tu aurais un message à faire passer, euh, notamment à, à des parents euh, qui ont des enfants euh, bah, aux alentours de 5 ans, puis après des un peu plus grands, comment euh, aborder le sujet de la sexualité, euh, en s'adaptant à chaque âge, et sans non plus être trop lourdingue sur ses enfants. Enfin, je pense qu'il y a un curseur, et où est-ce qu'on met le curseur Enfin, moi, j'essaye de, euh, d'expliquer à mon grand qui a que 5 ans, mais euh, certaines choses, de nommer, comme tu dis, avec le vrai nom, et pas dire tout le temps le zizi ou la quiquette. Le consentement, j'essaye aussi de, de lui expliquer... S'il veut pas qu'on lave les fesses et que c'est lui, bah, c'est lui qui fait, enfin, voilà. Et qu'on lui demande à chaque fois, mais je sais pas où placer le curseur, en fait. Il y a des fois où je me pose la question, je me suis dit, une ou deux fois, je me suis dit, t'es peut-être un peu lourdingue là, à lui demander, est-ce que t'es sûre que c'est bon, tu sais, personne ne doit te toucher sans autorisation et tout ça. Et je sais que mon mari euh, m'a dit, mais Pauline, c'est bon, enfin, là, t'en fais trop. J'ai, j'ai un peu peur quand on voit les chiffres et tout, j'ai, j'ai tellement euh... alors il faut pas avoir la psychose non plus mais je pense que c'est quelque chose où comme tu disais euh, un moment dans le podcast euh, nous on est une génération, on en parlait peu et encore moi je trouve, enfin je considère que mes parents ont été gentils <rire> entre guillemets, ils <rire> m'en ont parlé un petit peu pas des masses, mais un petit peu par rapport à d'autres copines, mais je sais pas où, où mettre le curseur tu vois bah
1: après euh, mais ça, il ça, y aurait des milliers de choses à dire parce que J'adore intervenir en, en conférence ou quoi, ou faire des ateliers avec des parents pour euh, parler vraiment de comment on met en place l'éducation à la sexualité avec ses enfants. Donc, il y aurait des milliers de choses à dire. Mais pour faire euh, assez court, déjà, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser de bien faire ou de mal faire, pour ne pas s'inquiéter dans le sens où on fait vraiment du mieux qu'on peut. Et il y a des choses où on, peut, on se lourde, quoi. En tant que parent, je crois qu'il faut accepter qu'il y ait des trucs qu'on ne va pas bien faire. Et c'est pas très grave. Euh, on fait du mieux qu'on peut. Ça déjà, c'est important de se rassurer sur ça. On est... Je pense que déjà, il y, a... il y a un premier truc qu'on peut faire, c'est aussi se questionner sur soi, sur les choses qui nous mettent à l'aise, qui nous mettent mal à l'aise, pour justement euh, aller chercher peut-être plus d'aide au niveau des choses qui nous mettent, par exemple, pas à l'aise, on... avec lesquelles on n'est pas à l'aise pour discuter avec notre enfant. Il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas négliger toutes les compétences euh, psychosociales, euh, justement dans la prévention des violences, sexuel ça va être aussi euh, la capacité à reconnaître euh, ses émotions ce qui est agréable ce qui est désagréable ce qui nous gêne ce qui nous fait du bien ce qui nous fait du mal et ça euh, c'est vrai que euh, c'est des choses qui comptent aussi d'apprendre à l'enfant à se connecter à ses émotions et à ce qui lui plaît ce qui lui plaît pas et voir s'il peut s'affirmer ou pas ça je pense que c'est des choses qui c'est pas directement la sexualité mais en fait c'est très important et après euh, ben bah ouais bah tout alors le consentement effectivement euh, c'est pas forcément évident de trouver la barre après, on s'adapte aussi avec les âges, c'est-à-dire qu'un enfant de deux, trois ans, bon, on peut pas tout le temps lui demander à longueur de journée pour, je sais pas, pour la, des fois la moindre chose. Sinon, vu qu'on on doit, je sais pas, le, le mettre à table, il y a forcément. On est dans quelque chose où, où c'est nous, entre guillemets, malheureusement, qui, qui faisons, qu'on fait des choses à la place de notre enfant. Mais petit à petit, ça, ça, ça passe. Et donc après, bah, c'est inviter l'enfant aussi à pouvoir le faire tout seul. C'est aussi, euh, moi, je sais que j'ai toujours essayé de petit à petit en tout cas vraiment de... parce que quand les enfants grandissent ils vont être moins câlins ou voilà et nous on va toujours rester un peu câlins donc du coup de leur demander c'est ok pour que je te fasse un câlin ça te va si je te fais un bisou mais as le droit de refuser hein. ça me gêne pas hein. parce que ils peuvent avoir pour pas qu'ils apprennent à faire par envie ou pour faire plaisir à l'autre parce que ça ça peut être euh, risqué c'est des choses qui peuvent jouer aussi d'utiliser des supports ça moi ça me semble essentiel euh, et très fa- facilitant en fait d'utiliser des supports de communication avec euh, les enfants et je dirais même de les laisser à disposition <rire> dans un coin, genre les toilettes, c'est pas mal. <rire> Parce que même si euh, des fois on a l'impression que ça les intéresse pas, en fait peut-être que si, mais qu'ils ne vont pas en parler. Et puis chaque enfant, pas, euh... enfin voilà à 5 ans, euh, euh, ma fille était plus intéressée que mon fils, par exemple, sur ces questions-là, mon fils euh, il s'en fichait. Et je crois de toujours rappeler que de pas euh, mettre, euh, comment dire, d'injonction, de pas mettre d'obligation derrière, de effectivement parler au, au, du corps, mais je pense que c'est surtout une histoire d'attitude de, que les enfants, ils sentent quand on est euh, disponible pour parler avec eux ou pas, euh, d'éducation à la sexualité. Et puis après, petit à petit, bah, on adapte nos outils, puis on utilise des moments où il se passe des choses, euh, où on voit des choses autour de nous, et du coup, on... On l'utilise pour en discuter avec l'enfant, euh, voir ce qu'il en pense. Toujours revenir aussi sur ce que lui pense des choses. Il faut partir de l'enfant beaucoup, lui poser des questions. Et toi, t'en penses quoi <rire> Tu penses que ça fonctionne comment, etc. Ça c'est toujours hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a mille choses à dire, mais c'est c'est, c'est pas évident. Et surtout, il faut pas se culpabiliser et de faire petit à petit les choses. Ne pas s'inquiéter. Euh... Voilà, ne pas s'inquiéter. C'est faut pas se leurrer il y a, y, a, y a des agressions sexuelles qui existent, et des fois, bah, même si on aura sûrement fait tout ce qu'il faut, ça peut intervenir, et c'est pas notre faute, en fait. Donc, on peut essayer de protéger nos enfants et de faire au mieux, mais euh, sans tomber dans la peur, et en tout cas, et puis après, c'est rester à l'écoute aussi de l'enfant. C'est pour ça que je pense que tout ce qui va être travailler la communication, les émotions, que l'enfant puisse dire les choses, et travailler aussi les rapports, euh, vraiment, tout ce qui est de l'ordre du psychosocial, pour pas que l'enfant... Euh, Des choses par mimétisme pour pas que l'enfant accepte des choses pour être aimé, ça c'est des choses qui sont importantes parce que ça joue beaucoup en fait. Je
0: trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que tu en tant que parent, vu que même nous, euh, notre génération n'a pas eu euh, comme euh, il devrait avoir maintenant dans dans les collèges euh, des cours euh, à la sexualité. Enfin, moi j'en ai pas eu en tout cas, (rire) j'ai ton âge, je crois pas. Donc, euh, enfin, je me dis, bon, eux seront. Plus informés, après, comme tu disais très bien, ça dépend aussi du milieu socio-professionnel, entre guillemets, des, des parents. Et puis des religions et de plein de choses, bien sûr. Mais euh, bon, la plupart des enfants seront peut-être un peu plus informés que nous, nous avons pu l'être. C'est un, un pas en avant, on va dire. Mais c'est vrai que pour euh, nous, parents, euh, bah, des fois, on est un peu de démunis et se tourner vers des personnes comme toi, des sexologues, pour se faire accompagner, ou des associations, parce que toi, tu es aussi, tu as créé une association, tu peux en parler rapidement, si tu veux, qui est en France et à La Réunion, enfin, en France métropolitaine et à La Réunion
1: Oui. Alors, on a créé une association, donc, avec mon compagnon, qui s'appelle Les Sexes aux Ouvres. C'est une association d'éducation à la sexualité positive et inclusive, inclusive que ce soit en genre, enfin, tout ce qui va être euh, aussi orientation sexuelle et affective, mais aussi inclusif sur les questions de handicap. Et on a un peu euh, trois volets. Le premier, c'est euh, ce qu'on appelle euh, des cafés cul donc on organise des cercles de parole autour de l'intimité et de la sexualité, avec euh, donc des animateurs conformes aussi, parce que euh, moi je me suis formée très jeune à l'animation de cercles de parole, etc., euh, où là, je mélange à la fois les compétences de communication non-violence, de parole, de pédagogie, de transmission et de sexologie, mais pour euh, voilà, faire des cercles de parole qu'on essaye qualitatifs, en tout cas. Donc ça, c'est le premier volet, c'est des rendez-vous mensuels. Bon, actuellement, sur Montpellier, il n'y en a plus trop parce que tous nos animateurs sont partis en voyage, on n'a pas pu en former le niveau. Et ensuite, on a deux autres volets, donc c'est d'éducation à la sexualité pure. Donc là, ça peut être euh, intervenir auprès des, des, des structures pour faire des ateliers auprès de, bah, des écoles, souvent enfin voilà des établissements scolaires. Mais après, quand par contre on intervient, par contre euh, on refuse de faire un format euh, entre guillemets euh, classique, c'est-à-dire on ne veut pas faire 2-3 heures, quoi, ça ne nous intéresse pas. C'est si on intervient, on fait euh, un peu de nos programmes à nous, et nos programmes à nous, mais c'est des programmes assez longs, c'est plutôt séances entre 5 et 7 séances de 2 de heures. Euh, mais c'est ce qu'on considère euh, bien pour euh, faire euh, on va dire une bonne euh, en tout cas c'est ce qu'on considère euh, ouais, nécessaire pour euh, faire une bonne entre guillemets éducation à la sexualité enfin bonne c'est pas le bon mot mais en tout cas c'est ce qu'on trouve minimal pour euh, parents c'est ce qu'il faudrait hein, parce que sincèrement voilà donc quand on intervient on intervient sous ce format là et puis aussi dans le volet éducation à la sexualité le troisième volet c'est les interventions euh, que je peux faire mais la plus sous forme de se- en tant que sexologue euh, donc ça va être euh, des conférences, il y a des établissements euh, scolaires qui m'ont déjà contacté par exemple, pour faire une conférence de euh, deux heures sur le développement psycho-affectif et sexuel de l'enfant, et comment se placer en tant que parent, donc là, bah, effectivement, c'est deux heures où on parle que de ça, et où là, euh, je peux donner plein d'outils, etc. Enfin, pour l'instant, les parents ne euh, pensent pas forcément à venir à moi pour euh, parler euh, de sexualité, même si c'est déjà arrivé une fois, pour euh, justement dire, ben bah, voilà, j'ai tel... Euh, difficulté avec mon enfant, comment je peux l'aider, parce qu'effectivement on peut aiguiller, mais c'est vrai que pour le coup, euh, moi j'aime bien le format collectif pour ça, Euh, donc d'intervenir et du coup de de discuter avec les parents et de parler, bah, aussi aussi donner des connaissances en fait. L'éducation à la sexualité, c'est aussi transmettre des connaissances, que ce soit euh, euh, avec mes patients, en consultation ou si j'interviens à une conférence ou lors d'un atelier, je donne des connaissances de base pour que les gens puissent repartir avec un certain savoir et ensuite des choses pratiques et parce qu'après, les, la pratique, ça, c'est, c'est propre à chacun, en fait. Moi, j'ai pas la prétention de savoir. Euh, je peux donner des, des, entre guillemets, des conseils ou des repères qu'on voit souvent, mais après, ça va être vachement euh, en fonction de chacun. Par exemple, une famille qui fait euh, du naturisme, elle eh ben, ne va pas faire de la même manière qu'une famille, n'importe quoi, qui euh, vient d'une culture où euh, être nu c'est interdit. Donc, euh, du coup, après, c'est aux parents de faire, mais du coup, en ayant un bagage euh, de connaissances, euh, qui va les aider et qui va leur permettre justement de, comme tu disais, de trouver le curseur qui est juste pour eux. Et donc cette asso elle permet ça aussi. Elle permet de, de proposer à d'autres personnes de faire appel à nous et puis ça peut être des fois on a des particuliers qui nous demandaient et puis bah ok bah si vous créez un groupe de tant de personnes j'interviens etc etc et, euh, et d'intervenir aussi dans des structures sociales parce que euh, la, par exemple moi quand je fais de la sexologie bah ça reste du libéral et ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, même si je fais des prix solidaires, euh, s'il y a besoin, les gens n'ont pas, euh, pas forcément pensé à venir à moi. Alors que là, il y a plus d'autres associations qui vont pouvoir m'appeler et me demander d'intervenir auprès de structures sociales, là aussi où il y a des besoins.
0: Toi, maintenant, ta fille, est-ce que euh, tu en as fait une, une féministe une, euh, Est-ce que tes enfants sont très ouverts d'esprit Ou des fois, tu te dis, ah encore... il <rire> y a encore du chemin parce qu'à l'école ou, ou quoi, bah c'est vrai que des fois, on leur dit il euh, y a les chevaliers, les princesses, et puis euh, tu peux être ce que tu veux, mon fils, mais qu'il bah, <rire> il revient de l'école et puis il a fait un masque de chevalier.
1: Bah alors, j'ai pas envie de dire que c'est moi qui ai fait quelque chose, parce que je suis pas sûre que ce soit. Enfin, ce que mes enfants deviennent, c'est jamais complètement nous. Il y a quand même une part de, bah, comme, comme tu l'exprimes très bien, de l'entourage, des amis, le milieu social. Euh, et puis leur personnalité, donc en fait, ils deviennent un peu euh, ce qu'ils ont envie de devenir. Euh, ce qui est sûr, c'est que je peux faire le bilan aujourd'hui de pour l'instant. <rire> je dis bien pour l'instant, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'ils deviendront, de qui euh, ils sont. Et c'est sûr que sur ces questions-là, ils sont quand même euh, très très déconstruits. Ce qui a pu être euh, même un peu un frein euh, social. Euh, je ne vais pas mentir. <rire> parce que... Euh, par exemple, mon fils, il avait euh, 3-4 ans. Il a, bon, déjà, il a voulu avoir des dreads parce que son père a des dreads. Bon, moi, je pas de passion pour les dreads, hein, mais, mais je me suis toujours dit, les cheveux de mes enfants, je m'en fous. Enfin, ça se coupe, ça repousse, quoi. Donc, tu fais ce que tu veux. Donc, il en avait. Euh, et dans le même temps, ensuite, il s'est mis à porter les robes de sa sœur. Nous, on a essayé de mettre en place une éducation assez non-genrée, en fait. Donc, on les habille pratiques. On s'en fiche de savoir si c'est rose, si c'est mignon ou pas. Mais forcément l'entourage offre des habits genrés. quelle logique Donc du coup, ma fille avait des robes qu'elle ne mettait jamais et mon fils a commencé à en mettre. En fait, je me suis dit, en fait, on peut peut-être lui offrir une robe en vrai, parce qu'il a l'air euh, d'en vouloir et elles sont pas à sa taille. Donc pour son anniversaire, on lui avait offert une robe et là, il est tombé en amour des robes. Et il a porté des robes tout l'été, euh, et, etc. Donc il a avec ses et avec ses robes. Donc vous imaginez imaginer que quand il a fait sa rentrée en moyenne section, je crois, euh, en red plus, bon il y avait un petit décalage euh, avec d'autres enfants. Et forcément, ils ont été euh, bienveillants. Ils il y avait de la bienveillance, mais il y avait un décalage. Mais aussi, on n'a pas de télé. Euh, donc, ils ne sont pas habitués à voir des pubs ou à voir euh, certains jeux ou des choses comme ça. Donc, du coup, il y avait aussi un décalage par rapport à ça. Et euh, mon fils a quand même porté pas mal de robes. Il a été fatigué, par exemple, par le fait de tout le temps devoir se justifier. Il a arrêté d'emporter... Euh, parce que euh, il me disait j'en ai marre d'expliquer aux gens que je, je suis juste bien en robe en fait et que je peux être un garçon et porter une robe. Il a été vachement fatigué par ça donc c'est vrai que des fois on se dit les stéréotypes de genre ou quoi ça touche euh, on met beaucoup le, le focus des fois sur les filles mais en fait les garçons aussi hein, c'est quand même hyper fort. Et euh, ma fille, euh, ben je, je, ce qui est sûr c'est qu'elle est très euh, elle, elle est je sais c'est, je suis pas sûre que le mot féministe soit le bon mais en tout cas elle est tous les deux ils sont très euh, en question, enfin, ils remettent beaucoup en question ces choses-là, il n'y a pas longtemps, ma fille, euh, bah là, elle les tétons qui poussent, etc., et donc elle me parlait des brassières de ses camarades à l'école, et elle me disait, mais pourquoi, euh, pourquoi, en fait, nous, on pourrait pas être torse nu, en fait C'est quoi le problème Et pourquoi on doit mettre des brassières Enfin, Je comprends pas. Et moi, quand je disais, bah, moi, à mon époque, euh, franchement, euh, en plus, j'étais en Guyane, on avait des t-shirts blancs et tout, donc euh, tu voyais tout, quoi, si tu n'avais pas de soutien-gorge, et, et on se moquait de moi, quoi, si j'en avais pas. Et euh, elle, pour elle, c'est, elle me dit mais mais quand même c'est du harcèlement, c'est de la discrimination. Enfin bon, elle a des discours un peu comme ça, très euh, voilà, ou, ou sur le fait que euh, elle supporte pas qu'à l'école, euh, dans certains trucs, euh, elle puisse pas courir avec les garçons euh, en cours ou quoi, parce que bah elle court plus vite que les garçons de sa classe. Enfin voilà, ça, euh, ils sont tous les deux très sensibles à ça et pas du tout. Euh, il, c'est vrai que ma fille est plus en rejet, c'est-à-dire elle est plus en mode. Euh, Oh là là, euh, je supporte pas ces trucs de paillettes, de poupées, de vraiment, elle déteste ça. Mon fils, il est plutôt neutre, mais il est aussi un peu plus isolé. Euh, mais par contre, euh, forcément, ils sont très déconstruits là-dessus. Mais je sais pas si ça vient de nous ou si. Enfin, je pourrais pas dire que c'est grâce à nous ou pas. Et je peux pas dire si c'est bien ou pas d'ailleurs. <rire> mais c'est sûr que euh, que voilà. Après, il y a des choses qu'on a fait, du genre, euh, on leur a offert euh, un peu. Euh, des jeux référentiels au même âge, genre à un an, ils ont tous les deux eu un poupon, euh, enfin, à deux ans, ils ont tous les deux eu des voitures, enfin des choses comme ça, indéfiniment du genre. Et après, ben, ils avaient aussi des choses en fonction des centres d'intérêt, mais mais du coup, ça fait aussi qu'ils n'ont pas associé... Euh... Parce qu'en fait, ça se fait vite, tous ces, ces habitudes-là. En fait, on se dit vite, ah ben, il aime ça, donc on va dans ce sens-là en tant que parents. Et des fois, euh, on a essayé de leur proposer d'autres choses, même si de base, c'était peut-être pas leur... Euh, leur, leur, truc, quoi.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Et ça, bah, ça nous apprend des choses et surtout ça déconstruit euh, pas mal aussi euh, de choses. Et puis, je pense que c'était intéressant de, de parler de, de sexologie, enfin, chez l'enfant. Parce qu'en tant que parent, on n'est pas trop accompagné là-dessus. Que comme ça, tu nous as donné des, des pistes de livres. De, dans ton récit aussi, on peut trouver des, des petits tips à mettre en place avec ses enfants. Et puis, euh, on voit qu'il y a des associations qui existent si on veut se faire accompagner, dont la tienne. Et ça, c'est, c'est très important, je pense, que, euh, de parler de cette thématique, de ce sujet. Et on voit aussi que dans ton histoire, la sexologie a toujours eu une place et que la maternité l'a aussi révélée, je pense, avec une ouverture d'esprit folle que vous avez toi et ton ex-compagnon et même maintenant j'allais dire et les pièces rapportées entre guillemets
1: pour éduquer votre 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 petite famille. En tout cas, je pense qu'il faut déjà j'ai envie de dire que il faut jamais moi je dis souvent même à mes patients, il faut pas forcément me croire sur parole. <rire> je pense que c'est important quand même que chaque personne puisse se faire son propre avis sur les conseils sur les choses qu'on nous apporte, etc. Et surtout de demander de l'aide. Il euh, y a plein d'assauts qui existent, il n'y a pas que la nôtre, et d'ailleurs nous, on est une toute petite assaut. Il hein. y a plein de gros assauts, il y a plein de professionnels euh, de la santé, de l'éducation et de la sexualité. Donc, pas hésiter à se tourner vers les uns, vers les autres. Ça, c'est des choses qui aideront, qui feront du lien. Ne pas avoir peur de se tromper et ne pas se culpabiliser parce qu'on fait tous du mieux qu'on peut en tant que parent. Ça, c'est hyper important. Et puis surtout, les choses vont évoluer tout le temps. Même d'un enfant à l'autre. Donc, euh, donc c'est ça qui est chouette en fait, et de pas trop s'inquiéter. Enfin, je pense de pas avoir trop peur de absolument. Je pense que le parent parfait n'existe pas. Comme euh, voilà, c'est il y a plein de choses possibles et différentes. Donc vraiment, on fait tous du mieux qu'on peut et et voilà. Et puis on essaye quoi. C'est ça d'être parent. Très beau mot de la fin.
0: <rire> Merci beaucoup
1: Gwen. Merci. À bientôt et bonne 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 écoute. Merci. Bonne journée.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.